0: Hola, mi nombre es Carolina Ortiz y te invito a escuchar A Toda Moda, un podcast en el que cada semana intentaremos desentramar los diferentes hilos de esta industria. En el episodio de hoy te invito a conocer a Sandra Matei García Herrada, investigadora de moda y consultora de tendencias. Sandra es originaria de Perú y comenzó sus estudios de moda en Lima en el año 2008. Si bien su objetivo inicial era ser diseñadora, su pasión por la investigación la llevó a descubrir el análisis de tendencias mientras finalizaba una especialización en el Instituto de Moda y Tecnología de Nueva York. Su interés por la cultura y sus ganas por seguir especializándose la llevaron a cursar la maestría en Estudios de Moda en Parsons, París, programa del que se graduó en 2020. Conversé con Sandra Matei García Arrada en un café durante un viaje que realicé a París para la Semana de la Moda Masculina de junio de 2023. Te invito a escuchar el siguiente episodio. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Carolina,
0: muy bien, ¿y tú? Para quienes no te conocen, ¿tú podrías presentarte y contarnos un poco acerca de lo que haces dentro del mundo de
1: la moda? Por supuesto, me llamo pues Sandra Mateo García Rada, soy investigadora de Moda y Tendencias y yo sé que eso a veces no, no, no dice nada, pero básicamente la manera como, como describo mi trabajo es un poco de dos formas. Uno eh, investigación dentro de la industria, investigación de tendencias para el desarrollo de productos, lo que quiere decir que eh, asesoro marcas para que hagan colecciones más vendibles y que puedan aplicar las tendencias de acuerdo a la identidad de su marca. Y por el otro lado está la parte académica, que es eh, investigación académica, la presento en conferencias, en charlas, eh, escribo papers y también enseño en universidades.
0: Y tú, antes de dedicarte al análisis de tendencia y a trabajar dentro del mundo académico, ¿qué estudiaste? Porque mucha gente se pregunta, ¿qué puedo estudiar para llegar a hacer, o trabajar en el mundo de la moda? Como es tan amplio, los caminos son también muy diversos. Entonces, me gustaría saber, ¿cómo eh, comenzaste tú tu carrera?
1: Bueno, yo tengo un recorrido bastante tradicional para trabajar en moda. No creo que todo el mundo deba seguir este recorrido. De verdad, con los años que tengo en esta industria, estoy 100% convencida que no es necesario seguir este camino tan tradicion tradicional, entre comillas, tal vez que yo he seguido. Yo estudié diseño de modas porque soy de la generación que todavía no teníamos más opciones y yo juraba que iba a ser, o sea, mi sueño más grande era diseñar vestidos de novia para ver a Wang, o sea, cliché total, cliché total. Eh, y bueno, estudié diseño de modas porque pensaba que eso era, o sea, no conocía muchas especializaciones en la industria de la moda y pensaba que eso era lo que quería hacer para siempre. Entonces, estudié primero en Lima, en Perú, de donde soy, en una escuela francesa y luego me fui a seguir estudiando a Nueva York York al Fashion Institute of Technology y fue ahí donde ya empecé a ver nuevas opciones porque si bien yo siempre digo me encantó estudiar diseño, no lo cambiaría por nada porque realmente me cambió totalmente la perspectiva. Una cosa es estudiarlo y otra cosa es trabajar en diseño. Entonces cuando yo me iba a graduar del Fashion Institute of Technology dije, pues me encantó, maravilloso, pero estoy un poco cansada. Ya había hecho también prácticas, muchas prácticas en diseño y ya sabía que trabajar en diseño no es lo mismo que que estudiarlo. Entonces dije, ¿sabes qué? Necesito algo distinto y cuando yo estaba estudiando en Nueva York descubrí una de las agencias de tendencias más importantes a nivel mundial, Fashion Snoops y me empezó a interesar mucho el lado de investigación. Entonces tuve la suerte de que la universidad tenía contactos con la agencia y yo además conocí a un, un chico que se convirtió, convirtió en un amigo que trabajaba en la agencia y pude hacer el contacto, entré como practicante y eventualmente empecé a subir hasta ser y ahí me enamoré, me enamoré de la investigación, me encantaba, pero ese, como siempre digo, como fue un agujero, me tiene un agujero negro, porque yo estaba muy enfocada en investigación, como enfocada en la industria, y a mí me hacía mucha falta entender como tener una base más académica porque yo nunca había estudiado cómo realmente hacer investigación como propiamente y fue como a lo largo de esos casi cuatro años en esta agencia que dije o sea empecé como a, a intentar buscar ok cómo puedo especializarme en investigación más allá de nuevos productos y así descubrí el campo de los estudios de moda y me empecé a enamorar un poco de, de la academia por más que también es muy complicada tan complicada como la industria pero me di cuenta que ahí podía resolver muchas preguntas que habían salido en, en mis años trabajando en la industria y después de eso pues hice un salto de nuevo a diseño porque me regresé a vivir a, a Lima y como siempre digo pues en realidad no había muchas opciones de trabajo y menos en tendencias y el mejor lugar donde podía seguir creciendo profesionalmente era trabajando en diseño en una tienda por departamento entonces di un salto como de vuelta pero en verdad no, es, no era tanto de vuelta fue como avanzar porque finalmente cuando entré al equipo de diseño de esta tienda por departamentos me di cuenta que uno el diseño claramente no era para mí y tuve la oportunidad de empezar a aplicar mis conocimientos de tendencias pero Directamente como para marcas específicas ¿no? como Porque yo venía de una parte Digamos, entre comillas, muy teórica Porque yo sabía hacerte los reportes Sabía darte toda la información Pero no entendía cómo traducir eso en nuevos productos Y fue ahí donde empecé a ver Un poco como que de qué pie cojeaba El tener solamente la información Desde el lado de concepto y después de eso fui que, fue que di el salto ya a los estudios de moda y me mudé a París para hacer la maestría. Pero
0: ahí, cuando, mientras tú estabas eh, trabajando en, en, la, en la agencia de, de tendencia, cuando te empezaste a dedicar a los Fashion Studies, ¿lo
1: hiciste como autodidacta o tomaste cursos también? No, al, en un comienzo fue plenamente autodidacta y cuando di el salto más grande fue cuando me vine a, a París, a Parsons a hacer la maestría, porque empecé, o sea, sabía qué recursos habían, pero como que los veía y, y como siempre digo, cuando yo llegué a la maestría, un poco que en la ignorancia, porque yo sabía que eran los fashion studies, pero al mismo tiempo no sabía que era un campo tan grande y digo tan grande porque para mí Viniendo de la industria, que nunca había estudiado nada de Fashion Studies, cosa que me parece una locura, porque, o sea, no entiendo cómo nunca llegué a eso, cómo nunca me lo enseñaron, realmente yo no sabía que habían tantas opciones. Entonces, mi especialización en Fashion Studies vino con la maestría. Antes de eso era sacar información, encontrar referentes, encontrar ciertos nombres, pero no llegué a, a sumergirme en eso hasta que decidí dar el salto a la maestría. Y ahí en la maestría tienen un pensum definido con historia de la moda me imagino yo, sociología de la moda, ¿qué otros temas más estudian? Pues eh, la maestría aquí en Parsons en París es un poco distinta a la de Nueva York tiene como tres enfoques, tiene el enfoque puramente académico, de investigación académica, que ese era en realidad el que a mí me interesaba porque viniendo de yo, yo hice la maestría con ya 10 años de experiencia en la industria, eh, después tienes el, enfo el enfoque de comunicación de moda, como el de más de industria porque hay mucha gente que viene sin tener experiencia en la industria, y luego tienes el tercer enfoque que es museología de moda, porque pues en París es perfecto porque hay muchos museos de moda. Y tienes cursos como Historia de la Moda, Cultura de la Moda, hay uno que como sería algo así como investigación de moda y va vas, vas subiendo de nivel, como es el mismo curso que lo tienes a lo largo de los dos años de la maestría, crítica de moda, Temas de la moda O sea, son todos que giran en realidad a, a distintos temas Y van evolucionando O sea, yo la hice entre el 2018 y el 2020 Y no habían tantas opciones de cursos Como ahora yo veo los cursos que ofrecen Y digo, pues, o sea, eso no estaba cuando yo la hice Pero ca como cada vez se especializan más Pero en general son esas tre esos tres enfoques Puramente investigación académica Comunicación de moda Es más, había un curso donde tuvimos que hacer una revista y el de museología de moda, que hacíamos exposiciones, que eso fue maravilloso. Nunca pensé que me iba a gustar tanto, pero fue, me abrió los ojos a otro lado de la moda que yo no conocía.
0: Y en base a la experiencia que tú tenías estudiando moda en Lima, con lo que viste en Nueva York, ¿qué diferencias encontraste en
1: París? Creo que la diferencia más grande es que literalmente París respira moda. Y podría ser muy similar a Nueva York, pero es que París tiene tanta historia que donde vayas vas a encontrar algo, algún tipo de, o sea, sí, no, no sé cómo más explicarlo que decirte como historia de la moda porque finalmente, claro, no era solamente historia, no es solamente historia, es estudios de moda, pero creo que finalmente todo parte de la historia tan fuerte que tiene París en conexión con la moda y cómo el resto del mundo se ha construido en base a lo que hay en, en París, entonces... Si bien Nueva York me abrió los ojos a la moda como industria, creo que París fue más ver este lado de, de cómo la moda es parte de la cultura y la moda es parte de la historia, ¿no? que es mucho más obvio aquí que en otros lugares. Y tú sientes que,
0: en, en, por lo menos en el caso de París, porque en, en las otras ciudades de Francia es un poco diferente, ¿tú sientes que realmente la gente ve la moda como, como una industria
1: o como parte de su cultura y que la vive como tal? Yo creo que la ven más como cultura, sinceramente. Yo creo que la ven mucho como cultura porque de lo que yo he podido vivir en estos casi cinco años que tengo aquí, cualquier persona, incluso si no saben nada de moda, en el sentido de no tienen conexión alguna con la industria, saben que en París, entre comillas, nació la moda. Y siempre están súper orgullosos de eso. Entonces, y también creo que como hay tantas marcas tan conocidas francesas, están muy acostumbrados a realmente o sea, invertir en marcas francesas, y ese orgullo francés, creo que el orgullo francés en grande se, se definitivamente se traduce en orgullo por la moda francesa, definitivamente.
0: Tú pasaste la palabra invertir, justamente, con el tema del calentamiento global y la necesidad de, de reducir un poco el consumo, eso de invertir en, en bellas, de, como lo dicen acá en Francia, de belles pies, como la, las, las prendas bellas o de buena calidad. Tú, en el, cuando hiciste la maestría, ¿lo veías entre tus entre compañeros, entre los profesores que se que existía ese enfoque,
1: esa mirada o, o no? la verdad... O es como de la calle más bien? creo que es más... la verdad no tanto la maestría porque la maestría era muy internacional o sea si bien teníamos por ejemplo yo tendría habían dos chicas francesas en la maestría y después tenía tal vez dos profesores franceses pero todos los demás eran como de todas partes del mundo entonces, no era, o sea, era una mirada muy internacional. Y como yo siempre digo, mi experiencia aquí en Francia es una experiencia muy internacional porque yo me muevo en círculos muy internacionales. Pero eso de, de ver este, este orgullo por la moda francesa es, ni siquiera sé cómo explicarlo, cómo de, dónde, cómo de dónde lo notas. Creo que es el simple hecho de vivir acá ir conociendo franceses de distintos ámbitos que te das cuenta que, que lo es, como, es algo como que siento que crecen con esa idea o sea ya como la tienen yo creo que es una es un tema de que nuevamente vuelvo al orgullo francés creo que crecen mucho con esta idea de valorar lo suyo.
0: Y ahora por ejemplo esta semana que es la semana de la moda eh, masculina en París eh, yo he tenido la oportunidad de ir a, alguno, a algunos desfiles, a algunas presentaciones y veo que la gente la gente más joven, en verdad, pero ni, ni tan joven, depende del estilo, van muy arreglados, es como, y, pero es todo por el look. O sea, ahora, ahora en este momento deben hacer 30 grados en París y hay gente que va con chaquetas, con chaquetas de cuero, con botas de, de caucho así, de, como gruesa. Entonces, ¿tú sientes que eso es como solo para, eh, o sea, de acuerdo a lo que tú lo ves, es solo para ese tipo de evento, o lo ves también en la calle que
1: la gente se viste de esa manera? No, yo creo 100% que es para ese tipo de eventos, de verdad. Yo siempre digo, uno sabe cuándo es Fashion Week en París, porque ves, o sea, y es un ejemplo muy tonto que yo digo, es gente, gente saltando al cena. O sea, como con vestidos de noche saltando al cena. Es una, es una tontera lo que he dicho, ¿no? Pero como te das cuenta porque en los sitios donde están la, los desfiles, ves a la gente súper arreglada. O sea, a ver, creo que París es un lugar donde en general la gente se viste más entre comillas elegante, lo que a nivel mundial se considera elegante, porque creo que elegante puede ser cualquier cosa, eh, y, y siempre hay esta idea, ¿no? del estilo francés, el estilo parisino, pero finalmente es bien simple, todo el mundo se viste muy parecido unos, unas zapatillas blancas, unos tenis blancos, un pantalón, y pues algo muy, muy básico pero sí siento que lo, lo elevan cuando es semana de la moda, y es otro nivel tal cual, o sea, estamos muriendo de calor y están, o sea, tapados hasta la cabeza y yo digo, yo no podría vestirme así, pero creo que es este compromiso con como vestirse de cierta forma para ir a un desfile
0: y por ejemplo, ayer fue el desfile de Louis Vuitton la, la, la colección dirigida por, por Farrell eh, y tuve una foto en tu Instagram que te, te, pudiste tomarle una foto a los sí. cubos los que se podían sentar los invitados en el Pont Neuf tú como analista de tendencia viviendo en París, porque yo no vivo en París ¿cómo percibiste tú esa, ese pre-desfile en ese sector? ¿no daste algo distinto? ¿viste que la gente estaba como, como a la expectativa? ¿Cómo,
1: ¿cómo lo viviste tú? Pues sinceramente yo pasé por ahí cuando todavía no, no, era, no se sabía abiertamente qué era lo que estaba pasando y eso es súper interesante porque termina siendo un espacio de una marca top y de la nada vez. Y además se han presentado en el centro de París, que es una, una zona hiperturística. Entonces tú ves gente pasando por ahí que no tienen idea de qué está pasando. Y unas horas después se está presentando. O sea, además fue la colección de Luton con el debut de Farrell. De Entonces es una vaina que es, la gente pasa como no entienden, pero tienes que esperar un poco más para ver... Quienes empiezan a llegar Y obviamente Los cierran Y pues ya nadie puede pasar Pero yo estuve por ahí Cuando la gente Todavía no entendía qué estaba pasando y, y creo que París Tiene tantas cosas Que pasan al mismo tiempo Que yo creo que Las personas que pasaban Por ahí en ese momento No se dieron cuenta Lo que estaba O sea, no se dieron cuenta El nivel de, del, del evento Que se estaba Como cocinando Y que ellos pasaban Así como si nada ¿Te diste cuenta Que era Lubito? Sí, 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 sí Por eso pues Tomé la foto Y dije como que increíble Que lo estén haciendo aquí Que no sé qué O sea, claramente Para mí era otra cosa Porque yo estoy muy pendiente de eso, pero las otras personas pues yo creo que no estaban ni enteradas de lo que estaba pasando, ahora cuando y luego pues sí, o sea yo creo que ese es el tema con París, pasan tantas cosas que hay muchas personas que no que caminan y es simplemente como, ok esto es París esto pasa porque es París, pero a ver ¿cómo vas a saber si no trabajas en moda y has venido a, a turistear a París? que es el, uno de los desfiles más importantes de la semana de la moda porque está haciendo el debut de Pharrell Williams como para Louis Vuitton, ¿no? es como Creo que es un nivel de conocimiento que tienes que entrar un poquito más, porque como siempre digo, París te da tanto que muchas veces es, es como, no sé cómo explicarlo, como no necesitas ir más allá que decir París. Como ya es suficiente decir París, entonces ves eso y dices, ¡ay, esto es París, algo está pasando! Pero no es necesario saber el otro nivel, porque eso ya es un nivel extra. El simplemente estar en París ya te da suficiente y creo que para muchas personas es así. Especialmente si no están en la industria de la moda. Específicamente para este caso que de que cierren todo.
0: Pero por ejemplo, en el caso de las marcas latinoamericanas, bueno, tú eres eres originaria de Lima, yo no soy de Santiago, pero en general la moda en Chile es se vive más en, en Santiago, que es la capital, me imagino que en Perú lo mismo, más en Lima. ¿Qué pasa con, la, con esos diseñadores latinoamericanos que tienen ganas de presentar sus colecciones afuera, y que, que en definitiva no es solo presentar, sino que es vender el producto, porque al final de eso se trata la moda, es una industria también. ¿Sientes que les, es difícil, de acuerdo a las experiencia que tienes tú, eh, proyectarse para vender en el mercado internacional, que en definitiva tiene que venir a, o a Francia, o a Piti, en Milán, para presentar sus colecciones, y que desde Lima, desde Santiago, desde ¿México es más difícil? ¿O, ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿O sientes que no es necesario lo mejor que tenga que tener esa proyección internacional
1: siempre y, y mirar mejor el mercado nacional? O sea, creo que es una pregunta bien compleja. Creo que es una pregunta bien compleja porque sí siento que finalmente para sobrevivir en el tiempo necesitas vender mientras más clientes mejor y muchas veces creo que muchas de las marcas empiezan con esta idea de no voy a vender al mercado local porque muchas veces los precios no encajan con lo que el público local puede comprar entonces empezando desde ahí creo que es difícil porque si está, si tus precios son más altos que lo que tu, el consumidor local puede pagar definitivamente tienes que mirar fuera creo que hay un tema de que sí sería genial que las marcas no, no necesiten esta validación no del extranjero, porque creo que hablar del extranjero podríamos decir, ya yo soy una marca peruana y vendo en Chile, en Argentina, en Ecuador, o sea, vender en distintos lugares de Latinoamérica, sino creo que hay mucho esta idea de vender en el extranjero como vender en Nueva York, París, Londres o Milán. Entonces, empezando por ahí, es una reestructuración de la industria en general. Creo que sí es necesario pensar en vender en el extranjero si es que vas a ser una marca que va a durar a lo largo del tiempo. Pues creo que, o sea, entrar a un mercado extranjero no es fácil, no es fácil. Y además también necesitas un presupuesto, eh, necesitas tener los contactos, entonces... Sí, o sea, no, no, ni siquiera sé cómo responder la pregunta porque creo que este deseo de si vendo en París o si me presento en París, ya lo logré. Pero como tú dices, ¿no? Es como, ya, te presentaste en París, pero si no vendes, ¿qué haces? Yo voy todas las temporadas a unos desfiles organizados por una agencia que trae diseñadores extranjeros y solo presentan desfiles. Y mi pregunta, todavía no logro encontrar la respuesta porque nadie me la da, pero yo digo, ya, ok, lo presentaron aquí. ¿Pero qué pasa después? ¿Cuánta plata le están pagando esta agencia para presentarse aquí y cómo eso se ve reflejado en sus ventas? No tengo la más mínima idea. Ojalá que se vea reflejado en sus ventas, pero a mí personalmente me parece que si vas a vender en el extranjero es mejor que inviertas el dinero en una feria para que te vean los compradores y, o sea, más allá del show, más allá de decirme presente en parís realmente lo que se necesita es estar en contacto con personas que pueden invertir en tus colecciones y que van a querer venderlas en otros lados ahora mercado latino y eso es otra cosa que le vengo dando vueltas hace ya varios meses yo tengo el ojo puesto en miami me parece una ciudad muy interesante para latinoamérica y siento que están pasando muchas cosas interesantes ahí ahora no sé porque la verdad es que lo veo de afuera pero sí siento que hay un tema muy, muy interesante en Miami y siento que están habiendo como más iniciativas como para internacionalizar marcas latinas hacia Miami, como este, este punto de entrada a un mercado estadounidense o a un mercado como del norte global. Me voy por todas partes, es complicada.
0: Pero, por ejemplo, en marzo fue el Salón Tranoy y vinieron unas marcas, un grupo de marcas peruanas ¿Tú tuviste la posibilidad de conversar con ellos para saber cómo
1: les fue con, con esa presentación o no? Sí, conversé con ellos cuando estaban en el... entrano en hoy mismo, no sé cuándo, cuáles han sido los resultados después, pero una de las cosas que me comentaron, que también era... O sea, creo que era bastante... No sé si obvio es la palabra, pero una de las cosas que me comentaron es que la, el, la posici, en la posición que los pusieron, porque estaban justo en la entrada, no era muy... O sea, no era beneficiosa porque finalmente la gente entraba y como los pasaba rápidamente. Entonces, como mucha gente no paraba que había mucho interés finalmente no sé cómo se ha visto reflejado eso en las ventas pero o sea más allá de o sea y creo que deberíamos saber esto y en verdad yo sigo esperando como quiero tener esa información a ver cómo se ha reflejado pero creo, a mí me gustó mucho ese enfoque de Perú porque fue Perú quien organizó esto y quien los trajo, me parece mucho más valioso que inviertan en las marcas peruanas en un show como Tranoy que simplemente se presenten en un desfile eh, ahora era la primera vez que se presentaban entonces también eran muy nuevas para muchas personas y nuevamente creo que el, el, la ubicación en la que los pusieron no era la mejor porque si estás al comienzo siempre tienes que esperar como un, un, un poco para que la gente empiece a entrar en el, en el mood vamos a ver, pero no sé los resultados la estrategia me parece genial y sí siento que, o sea, una de las cosas que yo conversé con la gente de Perú le dije, me parece brutal esto que están haciendo porque no, de nada nos sirve presentar 80 desfiles si es que esto, si es que la gente no nos va a comprar. O sea, creo que es una, una primera presentación, sea, sean cuales sean que hayan sido los resultados, ya es beneficioso para, no solamente para los diseñadores que se han presentado ahí, sino como para la imagen que hay de la moda peruana en el extranjero, porque ya empieza a ser, ya se empieza a ver distinto. Bueno,
0: a mí una de las cosas que me llamó la atención y que yo me acuerdo lo había escrito en Instagram y tú me respondiste fue que siempre se tiene esta idea de ah, sí, diseño, la, 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 lana, la lana alpaca, baby alpaca, como que siempre los mismos modelos y justamente lo que yo encontré súper enriquecedor de ver estas marcas que se presentaron en el tren hoy, es que eran diseños completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada a ver como diseño peruano y me gustó mucho porque se notaba realmente un, un trabajo de, de, como de búsqueda e investigación súper distinto distinto de lo que se. de la imagen que se puede tener. Y pienso que eso les, les dio un plus. Ahora por supuesto tiene que verse reflejado a las ventas y no siempre se ve porque los compradores, yo lo he hablado con la cargada de ProChile acá, en París, es que tienen que. un diseñador tiene que presentarse por lo menos tres veces en un showroom como para darle seguridad a los compradores que tienen una continuidad y de que van a ser capaces de cumplir con las, los pedidos que ellos hagan. Entonces, ese es un primer paso, pero hay que seguir, en definitiva. Definitivamente. Pero...
1: Definitivamente, hay que seguir. Y yo espero, no sé cuáles son los planes a futuro, pero espero que realmente se continúe, porque tal cual, o sea, si no te empiezas a presentar así, no empiezas a hacer lo que tú dices, ¿no? Cosas distintas, o sea, porque finalmente quienes deciden, quienes van, es la gente de Tranoy. Y finalmente, de todas maneras, claramente han filtrado de acuerdo a lo que ellos pensaban que iba a funcionar mejor, pero sí, hubo ese giro de que no es tan estereotípicamente lo que se espera de la moda peruana y eran marcas geniales, en verdad, eran marcas brutales. A mí me gustó mucho Ascendia. Sí, fue genial fue también hizo... Eh, Ana G. Ana G, perdón. Ana G, sí. Y mira, justo Ana G se presenta en todas partes. O sea, semanas después de presentarse en tren, ¿no? y estaba en Miami en otro evento de, de Perú Y lo interesante es que, y eso es otra de las razones por las cuales tengo ahí como el ojo puesto en Miami, es que siento que en Europa se presenta una imagen del Perú y en Miami se presenta otra imagen del Perú. Porque estás presentando un mercado más latino y aquí estás presentando un mercado europeo que tienen ciertas ideas sobre lo que es Perú o es Latinoamérica y en Miami pues es distinto. Esa... Esas diferencias me parecen súper interesantes y por eso no tengo respuesta, solo lo lanzo para conversarlo o para dejarlo ahí, como en el aire. Y justamente como esta, este imaginario, antes
0: de empezar la entrevista habíamos conversado un poco de, de apropiación cultural y, de, y como de esta imagen que tiene, lo, en el caso de Francia por lo menos, de el otro y de este otro en la moda, como que ellos hablan de apreciación más que de apropiación. Tú que has estudiado el tema y que los has enseñado también, ¿cómo ves tú esta mirada francesa que es particular, yo creo que es distinta a la de los ingleses, en relación al trabajo artesanal
1: que se realiza en América Latina? Bueno, ya lo hemos hablado antes, es bien difícil y yo la verdad, no, no la verdad, voy a sonar muy negativa pero es que realmente yo no le tengo mucha fe a la mirada francesa hacia latinoamérica porque como ya estábamos conversando antes de, de empezar la grabación o sea hay un tema muy metido dentro de su forma de pensar así como su orgullo francés en todo lo francés lo llevan muy adentro y como yo siempre digo y yo siendo peruana yo o sea la comida peruana Supera absolutamente a la comida francesa. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Somos Gracias, Perú, por haber llevado la comida peruana a Chile. Somos, yo soy fans, así que. Sí.
1: Gracias, Carlos. La supera, pero por montones, por montones. Y aquí los franceses me lo pelean a morir. O sea, amigo, no. No, no hay forma, no hay forma. Pero tú a un francés no le puedes decir que su comida no es buena, porque ellos han crecido en esa ciudad y te lo van a luchar hasta la muerte, van a ir hasta el final. Entonces, de esa misma forma, como ellos han crecido, el ejemplo de la comida francesa es la mejor del mundo y nadie se los va a hacer cambiar, exacto, ¿no? Yo creo que es eso mismo, o sea, es esta idea de, de Latinoamérica como el otro, esta idea de estamos muy lejos, ¿no? Es como, es como todos nos vestimos, no sé, o sea, como estas ideas súper estereotípicas de lo que ellos creen que no nos vestimos como ellos, entre comillas, ¿no? Entonces creo que lo tienen tan adentro que es muy difícil que una marca francesa, por lo menos ahora, a menos que sean muy conscientes de esto, cosa que todavía no lo he visto, creo que es muy difícil que se quiten esa idea del exotismo, ¿no? De Latinoamérica como exótica. Y yo me imagino que a ti también... Ha pasado como latina viviendo en Europa la, las preguntas que a uno le hacen, ¿no? ¿Y tú por qué estás vestida de esta forma? ¿Y tú por qué tienes este color de piel? Como todas este, estas preguntas que realmente es por curiosidad, ¿no? Porque ellos no entienden por qué nos vemos, entre comillas, tan normales como ellos, ¿no? Entonces creo que es muy difícil sacarles eso y creo que tendrían que estar muy abiertos y muy dispuestos a repensar lo que es Latinoamérica y lo que es nuestra cultura y lo que nosotros podemos aportar a la industria de la moda global para que eso empiece a cambiar. Cuando tú trabajas con marcas
0: latinoamericanas eh, en el tema de tendencia, ¿los asesoras también en, en esta mirada sobre la apropiación o posible apropiación cultural en la que podrían caer?
1: No he trabajado en ningún proyecto específicamente enfocado en apropiación cultural todavía. La apropiación cultural es a lo que yo lo cuando hago capacitaciones de tendencias que es el grueso de mi trabajo o sea yo lo pongo porque me parece que es clave hablar de apropiación cultural siempre que vamos a hablar de tendencias porque ahí tenemos la otra cara de la moneda tal cual has dicho en latinoamérica también hay apropiación cultural y tenemos esta idea de que pues yo soy peruana tú eres chilena si tú trabajas con artesanos chilenos yo trabajo con artesanos peruanos está todo ok y no funciona así entonces lo que sí he visto es que cada vez que yo hago una propuesta para capacitar en temas de tendencias, yo pongo eso y voy a hablar de apropiación cultural, vamos a hablar de este tema. Siempre me lo aceptan, nunca me han dicho que no lo hable y la respuesta de las personas siempre es buena, siempre, siempre, siempre es buena. Siempre genera mucho interés porque creo que hay un tema de que como no lo estudiamos, como no lo hablamos, bueno ahora se está hablando mucho más, pero creo que todavía hay, en ciertos lugares se habla más que de eso que en otros, pero hay mucho mucho cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es apropiación cultural? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué, ¿Qué significa? Entonces siempre genera mucho interés y sí, o sea, siempre la pregunta es cómo podemos evitar caer en eso. Ahora la investigación creo que es clave y creo que todavía hace mucha falta enfocarnos más en investigación cuando hablamos de moda y cuando hablamos de crear colecciones. Y creo que ahí el problema más grande y esto desde mi experiencia como diseñadora es que el ritmo, la velocidad de los procesos, como es cada vez más rápida, tú no le puedes dedicar tiempo a la investigación, tú necesitas llegar a la producción lo antes posible y que tu producto te llegue lo antes posible. Entonces creo que esta velocidad tan, tan loca que tenemos en la industria no ayuda a que nos enfoquemos en investigación, porque lo cierto es que son muy pocas las marcas que se enfocan mucho más en la parte de investigación, que es el primer paso para no caer en apropiación cultural.
0: En las marcas con las que tú has podido trabajar de Latinoamérica. ¿Cuáles son las, como las principales tendencias que tú ves en,
1: actualmente que es, es, se están proponiendo? Yo creo que si hablamos de algo en general, porque creo que las marcas específicas, cada una puede tomar distintas, pero definitivamente y está ligado al tema de la profesión cultural es todo el trabajo artesanal. O sea, creo que el tema artesanal en Latinoamérica se está volviendo como lo que nos representa como región. Y lo mismo que hemos hablado Latinoamérica es enorme, pero creo que como región finalmente todos de alguna forma u otra quieren como agarrar esta tendencia de lo artesanal que yo creo que todavía se ve como una tendencia pero sí creo que está pasando a representarnos como región siempre encontrar esta conexión con el trabajo artesanal que me parece genial pero también es problemático por lo mismo de que no se tiene claro cómo deberíamos trabajar los procesos para no simplemente monetizar algo y luego dejar en la nada a las personas que estaban involucradas en los procesos porque hay este tema de la jerarquía, ¿no? El diseñador finalmente gana mucho más dinero y las personas, los artesanos que están trabajando, pues trabajan un tiempo, ganan X cantidad de dinero que como hemos hablado muchas veces ni lo sabemos ni se da esa información. Entonces creo que es complejo, pero si, sí, volviendo a la pregunta original, si tuviera que decir una tendencia específica es definitivamente lo artesanal, que nuevamente creo que va a dejar de ser tendencia de acá unos años porque sí se está volviendo parte clave de nuestra identidad como latinoamérica
0: a mí me da la impresión de ese, ese como recurrir al trabajo artesanal es por un tema de abaratar costos pero en la medida en que se, se recurra más a ese trabajo y a ese saber hacer lo más probable es que se vaya profesionalizando mucho más y que vayan subiendo los precios por lo tanto no sé cuál va a ser la línea ahí entre, lo, entre esta valoración que todavía es accesible del trabajo hecho a mano y, la, y la, directamente lo, lo industrial, que es como lo que se hace acá en Europa, que por eso van afuera a buscar mano de obra o de es hacer es que sale más barato, en definitiva por eso hacen en India, no, lo, no, no trabajan acá. ¿Tú sientes que podría pasar eso también o no?
1: Yo creo que... pues sí. O sea, creo que ahorita todavía estamos en... o sea, todavía falta para ver cómo, cómo se va a seguir desarrollando, pero sinceramente creo que una de las razones por las que se hace esto es porque las marcas, sea consciente o inconscientemente, saben que para identificarse como latinas en el extranjero tienen que tener algo artesanal. O sea, y nuevamente, puede ser problemático. O sea, y es problemático, ¿no? Digo, se está volviendo parte de la identidad, pero creo que to nos toca todavía trabajarla para que sea algo responsable y que no sea estereotípico y que no siga promoviendo esta diferencia entre ellos y nosotros. Pero sí, creo que, creo que es complicado de definir ahorita porque... Creo que todas las, la, muchas marcas todavía lo trabajan como un tema de marketing, como si, voy a, si soy una marca peruana yendo fuera, tengo que tener algo artesanal, tengo que trabajar con los artesanos y tengo que vender a los artesanos y tengo que mostrar sus caras y no sé, es como bien problemático y, y creo que en ese crecer y desarrollarse y ver cómo va a avanzar, tenemos que repensar cómo funciona el sistema y cómo lo trabajamos. Hablando de la
0: investigación, eh, ¿tú sientes que en las academias de moda latinoamericana, por lo menos de lo que tú conociste en Perú, falta que se enseñe historia de la moda latinoamericana? Porque los diseñadores europeos, yo creo que todo el mundo los conoce, se los conoce de memoria,
1: los clásicos, pero de, de América Latina... Totalmente, es un sí rotundo, sí rotundo. Y lo que yo siempre digo es, a ver, yo estudié diseño en Lima y estudié diseño en Nueva York. Y la historia de la moda que me enseñaron, pues distintos enfoques, pero la información era casi la misma casi la misma y luego también estudié historia de la moda en, eh, cuando vine a hacer la maestría pero que para mí la, la información más o menos ya era un poco la misma y en París uno espera estudiar cierta historia, ¿no? porque es París, pero a mí lo que me sorprende es, yo no puedo creer yo no tuve ni una sola clase cuando yo estudiaba en Perú de textiles peruanos, nada de nada de nada a ver, también yo estudié en una escuela francesa, ¿no? entonces esa visión era la visión era muy muy eurocéntrica, pero definitivamente hace falta y otra cosa nuevamente no sé cómo se está haciendo ahora pero en Nueva York Nueva York, siendo una capital de la moda yo tampoco aprendí casi nada de la industria neoyorquina, o sea, muy poco me acuerdo que algo aprendimos pero no dentro de la clase de historia, eran como proyectos sueltos y nunca se hablaba de la importancia de los diseñadores neoyorquinos, siempre se comparaban con los europeos entonces definitivamente creo que hace falta, creo que ya en algunas escuelas se está cambiando, pero o sea, además de enseñarlo, creo que necesitamos más información, porque hay muchos huecos. También, eh, no sé si tienen la misma percepción,
0: pero cuando se hace historia de la moda, generalmente se privilegia el trabajo de los diseñadores
1: hombres. Todas las mujeres, incluso las europeas, quedan de lado. Totalmente, totalmente. Y solo, claro, porque mira, Dionés, eh, Quiapparelli, Chanel, son todas más o menos años 20, años 30, ¿no? Como que en esas décadas hablamos un poco más de las mujeres, y Chanel... Qué se habla, se habla de sus relaciones con, con los hombres y cómo logró X cosa porque le dieron dinero y la na, nanana. Na, na. Y finalmente, por ejemplo, una de las cosas con Chanel, que es una un nombre grande, es por qué a los hombres no se les no no se no se habla de sus relaciones personales y a, y a Chanel tenemos que casi que hacerla puré. Por su, por su vida personal, a ver, no vamos a decir que lo que hizo estuvo bien o mal, no estamos acá para juzgar eso, pero sí, o sea, hay, yo creo que es años 20, es años 30, donde se habla más de diseñadoras mujeres, y después las olvidamos, que aparece Vivian Westwood en los 70s, 80s, y ya, y ahí también es, es, es este tema, ¿no? Es el tema de género en la moda, o sea, es una industria súper femenina, súper, súper femenina, pero los diseñadores que resaltan son diseñadores hombres, incluso hoy en día. Y que dirigen casas que fueron fundadas por mujeres
0: son hombres, eso también hay como un, una contradicción ahí. Sí,
1: totalmente, totalmente, o sea, creo que el tema de, de género es, es, es muy fuerte y ahí toca sacar a la luz historias de mujeres que también hacían cosas geniales y que simplemente o sea, el tema con la historia, que a mí es lo que me parece tan interesante, es que hasta que no rescatas ciertas historias, obviamente no las vas a reinsertar entonces falta mucha información lo hablamos en, en el curso de, de Historia de la Moda en el que tú estuviste en Relating Fashion, ¿no? O sea, antes de Charles Worth, que se le considera entre comillas el padre de la alta costura, estuvo Madame Roger, que es una mujer que creó el concepto que luego Charles Worth popularizó, pero nadie habla de Madame Roger, es más, ni siquiera existen fotos de ella ¿por qué? O sea, la mujer también era una visionaria, pero no hablamos de ella o sea, hasta que no sacamos esas historias a la luz, nadie le va a dar la importancia de vida ¿Qué le recomendarías a,
0: a alguien que iniciarse en los estudios de, 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 de la moda y de las tendencias?
1: Yo creo que para tanto para tendencias como para moda en general, o sea porque, a ver, si hablamos de tendencias, muchas personas piensan que tienen que saber lo que hay en todos los desfiles y tienen que conocer a todos los diseñadores y finalmente las tendencias son un reflejo de lo que pasa en cierto momento lo que necesitas es entender el comportamiento del consumidor, eso es lo que necesitas y yo creo que más sirve saber de historia y entender cómo las tendencias a lo largo de la historia son reflejo de lo que pasaba en ese momento creo que eso ayuda mucho más que conocerte nombres X que obviamente finalmente si trabajas en la industria de la moda tienes que conocerlos pero creo que para empezar yo siempre recomiendo empezar desde la historia empezar desde la historia, tener una buena base y empezar a entender la moda como cultura no simplemente la moda como pues... Todos nos vestimos, ¿no? Y a todos nos gusta vernos bien, pero creo que empezar a entender la moda como cultura es el paso uno para realmente empezar a construir una mirada, no solamente crítica, pero una mirada más interesante, porque una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnas es. Acá, mi misión, después de cada curso, o sea, un curso corto, o sea, los cursos en universidades, yo quiero que de ahí puedan salir dando nuevas ideas. Porque si vas a empezar a repetir lo mismo que todo el mundo ha repetido, años de años de años de años, o sea, no te vas a diferenciar de la competencia y no vas a aportar nada muchas personas han construido su carrera de esa forma pero creo que estamos en un punto en el que se necesitan nuevas voces y se necesitan nuevas perspectivas y tenemos que repensar el sistema entonces si tú vas a repetir lo mismo que se viene repitiendo hace dos décadas y ni qué decir muchas veces en parís parís es genial y París es un lugar es un centro de moda no lo vamos a negar pero muchas marcas parisinas siguen repitiendo el mismo discurso que se repetía hace hace 100 años y no es broma entonces Necesitamos empezar a traer nuevas perspectivas y yo creo que empezando con entender la moda como cultura, eso es un muy buen primer paso.
0: Bueno, muchas gracias Sandra por esta conversación, te quiero sea mucha suerte en tus proyectos futuros, así que espero que nos volvamos a encontrar
1: en algún curso o en persona nuevamente en París o en algún otro lugar del mundo. Gracias Carolina, por fin lo logramos, hemos estado tanto tiempo intentando coordinar esta reunión, muy feliz de, de estar acá contigo y gracias por invitarme. De nada,
0: muchas gracias. Gracias por escuchar a Toda Moda el podcast, si te gustó este episodio te invito a compartirlo entre tus amigues. A Toda Moda acompaña mi newsletter sobre moda ni tan coco ni tan chanel.substack.com y está disponible en Spotify y Youtube. Suscríbete a cualquiera de estas plataformas y no te olvides de darle un like a tu episodio favorito, con ello ayudarás a que tenga mayor visibilidad.